0: Piękna nie da się wyprodukować. Nie możemy go kupić, czy na nie zapracować. Piękno możemy po prostu spotkać, o ile tylko otworzymy oczy. Możemy je odkryć w innych ludziach, w przyrodzie, sztuce i muzyce, a także w sobie. Doświadczenie piękna jest kluczem do szczęśliwego życia. Wprowadza radość i szczęście tam, gdzie się najmniej ich spodziewamy. Tymi słowami Anselma Grina serdecznie was witam i pozdrawiam drodzy przyjaciele, drodzy słuchacze Radia Profeto i zapraszam was, żebyście spędzili najbliższą godzinę razem ze mną i z tym programem z tą audycją Piękno drugie imię Boga. Jest to jednocześnie zaproszenie dla was, byście Sami zdecydowali się na właśnie takie spotkanie, spotkanie z pięknem, które was poprowadzi, które was zachwyci, które otworzy wasze serce i które spowoduje, że przeżyjecie coś, co wniesie, jak sądzę, wiele dobrego do waszego codziennego życia. Serdecznie was zapraszam, dzisiaj przeniesiemy się, by podziwiać nieprawdopodobną budowlę w Szwajcarii. Naszym bohaterem dzisiaj będzie Mario Botta. to jest szwajcarski architekt, bardzo znany, bardzo prestiżowy człowiek, prestiżowy architekt, człowiek, o którym już wspominałem kiedyś, ale dzisiaj chciałem was zaprosić do tego, żebyście odkryli kolejną budowlę, której on jest autorem. Warto może podkreślić, wspominając Mario Botte, że jest również wyróżniony w Polsce, bo w roku 2014 został laureatem medalu per artem ad deum przez sztukę do Boga, który odebrał 9 czerwca 2014 roku podczas wystawy sakro. Expo w Kielcach. Oczywiście tych nagród na jego koncie jest bardzo wiele, no ale dzisiaj przenosimy się razem z nim do Szwajcarii, w przepiękne miejsce, żeby odkryć kaplicę Matki Bożej Anielskiej. Mario Botta mówi tak. Historia kaplicy na górze Tamaro rozpoczęła się w sobotni poranek w roku 1990. Znajdowałem się w moim starym biurze projektowym, gdy zadzwonił do mnie Egidio Cataneo, którego nie znałem, a który zaproponował mi zaprojektowanie kaplicy na swojej górze. Wspiałem się po raz pierwszy na Tamaro w zimie, a Cataneo powiedział – zobacz jak tu pięknie, zbudujemy ją tutaj. Na co odpowiedziałem – ale gdzie ma się znaleźć? Która to twoja działka? Egidio odpowiedział, gdzie chcesz. Mario Botta, ale dokąd sięgają granice twojego terenu? Egidio Cartaneo odpowiedział, aż po horyzont. Moi drodzy, każdemu naszemu spotkaniu w ramach tej audycji Piękno Drugie Imię Boga towarzyszy muzyka. Najczęściej to jest muzyka pochodząca z jednej płyty, no Ja umieszczam w ramach tych naszych spotkań takie własne, osobiste, muzyczne zachwyty i dzisiaj tym zachwytem jest muzyka, która została napisana do filmu, który ma oryginalny tytuł The Mercy, ale został przetłumaczony na język polski na, w taki sposób iż ma tytuł Na głęboką wodę. To jest film z 2018 roku w doborowej obsadzie. Film, który pokazuje, pokazuje małżeństwo państwa Crowhurstów, Claire i Donalda. Jest szczęśliwe, zakochane w sobie małżeństwo, mają trójkę dzieci, ale w pewnym momencie plajtuje biznes rodzinny i Donald decyduje się na dość ryzykowny krok, żeby zapewnić byt rodzinie. Otóż ten pomysło, pomysłowy wynalazca yy, i z zamiłowania żeglarz postanawia wziąć udział w żeglarskim wyścigu wyścigu dookoła świata Sunday Times Golden Globe. Bez doświadczenia, bez przygotowania. No i nie zbaczając trasy musi przetrwać samotną podróż i wygrać wyścig. Donald chce za wszelką cenę osiągnąć sukces, którym zasłuży sobie na podziw najbliższych. No, oczywiście jest wspierany przez ukochaną żonę i kibicują mu bardzo dzieci i okazuje się, że wyrusza w tę niebezpieczną podróż. No jak ta podróż się skończy, to może nie wypada mi wam zdradzać, ale do tej fabuły też tak dość wymownie nazwanego w filmu w oryginale The Mercy, napisał muzykę Johan Johansson. On się urodził w 1969 roku w Reykjaviku. Potem dużo swojego życia artystycznego spędził w Berlinie. Zaczął grać na fortepianie i puzonie w wieku lat jedenastu, potem przerwał naukę i studiował literaturę i języki. Dopiero po swoich gruntownych studiach w tym zakresie wrócił do swojej pasji, jaką jest muzyka. Miał ciekawe przygody, m.in. grał w w zespole rockowym, ale potem przeszedł na na ten poziom komponowania komponowania muzyki, no ma swoje, ma swoje osiągnięcia. On jest pierwszym islandzkim kompozytorem, który jest laureatem Złotego Globu. Zdobył nagrodę za najlepszą muzykę do filmu Teoria Wszystkiego, to jest film z 2015 roku i był też nominowany dwukrotnie do Oscara za ścieżki ścieżki dźwiękowe do filmów Teoria Wszystkiego i Sicario. No, niestety historia życia tego zdolnego kompozytora Johanna Johanssona skończyła się dość dramatycznie i dość tragicznie, bowiem, bowiem, no nawet nie wiem, czy nie przed premierą filmu The Mercy niestety zmarł, został odnaleziony w swoim apartamencie w Berlinie, miał 48 lat, ale pozostawił po sobie tę muzykę, którą dzisiaj właśnie wypuszczam tutaj. Ona jest bardzo ciekawą Ciekawym takim podejściem do komponowania łączy stylistyki. To jest takie dość minimalistyczne myślenie o połączeniach i klasycznego warsztatu muzycznego i nowoczesnego warsztatu muzycznego. Mam nadzieję, że ta muzyka wam się spodoba, że pozwoli wam dzisiaj głębiej wejść w tę podróż, przygodę, którą wam proponuję dzisiaj, a mianowicie spotkanie z Mario Bottą i z jego kaplicą w Szwajcarii. Kreśląc palcem po linii horyzontu, Gidio Cattaneo wyznaczył granicę terenu, który oddawał architektowi do dyspozycji. Po latach Mario Botta przyznał się, że to poczucie nieograniczonej wolności, odpowiedzialności związanej z realizacją miejsca modlitwy oraz Ingerencja w tak piękne, naturalne środowisko na początku wywołały w nim poczucie trwogi. Projektowanie w naturalnym krajobrazie, do tego bez żadnych ograniczeń, stanowi bowiem wyjątkową trudność i wyzwanie. W chrześcijańskim rozumieniu zastana przestrzeń, która jeszcze nie doświadczyła ingerencji człowieka, w swojej istocie jest dobra i piękna, ale także znajduje się w stanie równowagi jako dzieło samego Stwórcy. Przypominają o tym pierwsze wersy Księgi Rodzaju, opisujące stworzenie świata, a Bóg widział, że wszystko co uczynił było bardzo dobre. Botta jest jednak zdania, że architektura powinna prowadzić dialog z naturą, być wobec niej kontrapunktem. Właśnie w ten sposób, konfrontując naturę z dziełem człowieka, składa się jej najpiękniejszy hołd. Z tego też powodu ten właśnie architekt w swojej twórczości opiera się na prostych, geometrycznych kształtach, takich jak koło, trójkąt czy kwadrat, będących w opozycji do miękkich form przyrody. To kształty racjonalne, matematycznie spójne oraz usystematyzowane przez człowieka. Natura nie posługuje się nimi. Wyraża się swoim językiem form. Spróbujmy zatem wreszcie odnaleźć, te kaplicę, która ma tytuł Matki Bożej Anielskiej, jesteśmy w Szwajcarii. Monte Tamaro, to szczyt sięgający niemal 2000 metrów nad poziomem morza, znajduje się w malowniczym włoskim kantonie Szwajcarii Ticino. Przynależy do Prealp lugańskich, a z jego zboczy rozpościera się naprawdę spektakularna panorama na inne szczyty oraz na dolinę łączącą jeziora Lugano i Maggiore. To miejsce, w którym można doświadczyć piękna stworzonego świata. Jakże to bliskie tej naszej refleksji w tych właśnie audycjach o pięknie. Egidio Cataneo, inicjator budowy domu modlitwy w tej lokalizacji, był wieczystym dzierżawcą bardzo rozległego terenu, na którym również znajdowała się wysokogórska kolejka gondolowa, w zasadzie znajduje się. Podobno był on człowiekiem niereligijnym, natomiast budowa tej kaplicy, którą zlecił Mario Botte, miała być darem wotywnym. Z biegiem czasu jednak nabrała ta intencja jego dodatkowego znaczenia, gdy podczas budowy zmarła żona tego przedsiębiorcy, która się nazywała Maria Angela. Wobec zaistniałej sytuacji na prośbę Katanea kaplica otrzymała wezwanie Matki Bożej Anielskiej Santa Maria degli Angeli, która otaczana jest szczególnym kultem w kantonie Ticino. Wybór takiego wezwania miał też związek właśnie z imieniem zmarłej małżonki Egidio, które przywołuje dwie postaci, postać Maryi oraz anioła. Przystępując do prac, tych prac projektowych, Botta skłaniał się ku umieszczeniu przestrzeni modlitwy wewnątrz góry na wzór wykutych w skalę budowli Petry w Jordanii. To był jego pierwszy, pierwszy pomysł. Jednakże z biegiem czasu zaproponował zupełnie inne rozwiązanie. Po sześciu latach od pamiętnego, opisanego na początku spotkania przy szczycie, zakończyła się budowa kaplicy. Ostatecznie kaplica powstała na wysokości 1530 metrów nad poziomem morza. Jest to miejsce w pobliżu podarowanej przez Jana Pawła II figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz drewnianego schroniska, no i wspominanej już stacji kolejki gondolowej. A już za chwilę spróbuję Wam odrobinę opisać, jak ta kaplica wygląda. Podobnie jak to ma miejsce w innych realizacjach sakralnych projektów Mario Botty bardzo ważne znaczenie ma moment przechodzenia ze świata profanum do przestrzeni sakrum. Wymaga odpowiedniej oprawy, która w tym wypadku przybrała postać drogi, pozwalającej przygotować się do wstąpienia w przestrzeń modlitwy. Bezpośrednio do samej kaplicy, która sprawia wrażenie, jakby była symbolicznie oderwana od ziemi, wiedzie kilka dróg. Wydają się wyrastać ze zbocza góry, a jedna z nich jest kontynuacją schodzącego ze szczytu szlaku. Prowadzi po przypominającym wiadukt bądź starożytny akwedukt, niemal 70-metrowym przejściu, z którego podziwiać można w całej rozciągłości olśniewającą panoramę. Na końcu drogi znajduje się krzyż, widoczny na tle górskich szczytów i nieba. Przypomina czas nieuchronnej śmierci, będąc jednocześnie symbolem nadziei, zbawienia i z martwych wstania. Zmierzając w jego kierunku, odwiedzający miejsce mimowolnie odrywa się od Ziemi oraz coraz głębiej doświadcza otaczającej przyrody. Kontemplację natury można także rozumieć jako formę modlitwy bądź przygotowanie do niej, gdyż, jak mówi Pismo Święte, z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich stwórcę. Druga natomiast droga znajduje się o poziom niżej. Prowadzi wąskim, ciemnym korytarzem ze schodami w dół bezpośrednio do masywnych wrót kaplicy. Jego strop zdobią grafiki dwóch czarnych cyprysów. We Włoszech, a także w tym właśnie kantonie, w kantonie Ticino, szpalery właśnie tych drzew rosną przy alejach prowadzących na cmentarze. Przypominają o ostatniej ziemskiej drodze. W związku z tym wspominany korytarz odczytywać można jako symbol drogi paschalnej prowadzącej przez strefę ciemności, śmierci, czy ukrzyżowania, do miejsca sakrum, świętości, radości, zbawienia. Architektura Botty nazywana jest architekturą ciszy. Jego budynki zdają się dostojnie trwać w milczeniu a wyrastająca ze zbocza kaplica sprawia wrażenie, jak gdyby od zawsze przynależała do tego miejsca. Jej kamienne elewacje, posadzki, schody wykonane z szorstkiego, nieobrobionego porfiru potęgują to odczucie. Prosta zewnętrzna forma oraz ascetyczne wnętrze przywodzą na myśl architekturę romańską, niczym średniowieczna rotunda przestrzeń kaplicy opisana została na rzucie okręgu, a jej ciemne wnętrze, naturalne materiały i światło oraz geometryczny porządek dają poczucie bezpiecznego schronienia, trwałości i stabilności. Jest symetryczna, skromna i surowa. Ściany pokryte zostały czarną farbą, co ma na celu uwydatnienie wrażenia bezmiaru, nieskończoności i niematerialności miejsca, w którym giną wszelkie kontury. Pogrążone w mroku mury stanowią tło dla najważniejszego miejsca – ołtarza, a także apsydy, na której pojawił się doświetlony górnym światłem rysunek dłoni z krzyżem symbol stwarzania, jak również symbol modlitwy, ale także dawania oraz otrzymywania, jak sam tłumaczy Mario Botta. Przy aranżacji tego wnętrza bardzo ważną rolę odegrał przyjaciel naszego dzisiejszego bohatera, naszego artysty. To jest kapucyn, który nazywa się Giovanni Pozzi i można by go w zasadzie nazwać takim kierownikiem duchowym tej właśnie przestrzeni, tej właśnie architektury. Bo to on jest autorem ikonograficznego programu przeznaczonego dla tego wnętrza oraz litanii do Matki Bożej Anielskiej, które znalazły się wzdłuż 22 otworów okrążających i doświetlających środek. Modlitwa do Maryi wyrażona została poprzez architekturę, słowa, oraz dwubarwne grafiki. Dzieło wykonał autor wspomnianych rysunków cyprysów, Enzo Kucci, techniką dziś rzadko stosowaną, a znaną już w starożytności, z grafito. Polega ona na nakładaniu kolejnych warstw barwionego tynku, a następnie zeskrobywaniu warstw wierzchnich. Moi drodzy, jeśli wsłuchamy się chociażby w te słowa, które tutaj dzisiaj opowiadam o tej niesamowitej kaplicy wysoko w górach w Szwajcarii, w Alpach, zaprojektowanych, skonstruowanych, wybudowanych przez Mario Botte, to myślę, że możemy mieć takie jednoznaczne odczucie, jak jak wiele jest niesamowitych miejsc i jak wiele jest miejsc, które też niosą ze sobą bardzo charakterystyczne przesłanie. Dzisiejsze nasze spotkanie rozpoczęliśmy od tego właśnie spotkania, znaczy to spotkanie piękna. To nie jest tylko odczucie, że coś jest po prostu ładne, ale myślę, że jak posłuchaliście o tych ideach, które zostały zawarte przez architekta w tej kaplicy Matki Bożej, to od razu wyłapywalne jest, jak wiele jest tam symboliki, jak wiele jest tam myśli, które prowadzą nas właśnie dalej. Nie pozostawiają nas tylko na poziomie stwierdzenia, że to jest ładne lub nieładne, że mi się podoba lub mi się nie podoba, ale że tak naprawdę otwierają w nas... Taką przestrzeń do spotkania, do spotkania czegoś więcej, kogoś większego, do spotkania po prostu piękna. To spotkanie z pięknem wydaje się bardzo, bardzo kluczowe. To również pojawiło się na początku dzisiejszej audycji w tych słowach Anselma Grina. Ja osobiście jestem bardzo wyczulony i staram się jak najwięcej wyłapywać tego piękna, staram się, żeby w moim życiu było jak najwięcej takich pięknych, głębokich spotkań, które będą wartościowe dla mojego życia. I takich też spotkań bardzo serdecznie życzę wam. Jeżeli znajdujecie czas na to, żeby posłuchać tę audycje, to mam nadzieję, że te audycje będą takim dodatkowym bodźcem dla was, do tego, żeby z odwagą znajdować te właśnie spotkania, znajdować piękno. A dzisiaj w sposób szczególny chciałem swoje ukłony skierować do pana Jakuba Turbasy, który wydał wspaniałą pozycję zatytułowaną Ukryte Piękno właśnie z tej Z tych jego badań, z jego refleksji dzisiaj miałem przyjemność skorzystać. Bardzo serdecznie mu dziękuję, kłaniam się nisko. No i pozdrawiam również bardzo serdecznie was wszystkich i zapraszam was do tego, żebyście towarzyszyli tej audycji Piękno Drugie Imię Boga, a także żebyście byli regularnymi słuchaczami, towarzyszami Radia Profeto.